0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und dir diese Folge einfach anhörst. Ist nicht immer einfach im Alltag, die Zeit zu finden. Daher schätze ich das wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt aber genug geschleimt. Äh, ne, bevor, wenn wir schon beim Schleimen sind, dann möchte ich auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, allen, allen danken. Wir haben die 25.000 download äh, angehört marke bei Soundcloud, bei iTunes geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Eine Zahl einfach, die mich ja immer wieder motiviert, ähm, ein Ziel, was man erreicht hat und die Motivation bleibt da, einfach auch die nächsten 25.000 äh, Downloads irgendwie so zu erreichen, wobei Zahlen natürlich nicht so wichtig sind. Am allerwichtigsten ist, und ich hoffe, ihr hört das auch raus... Dass ich immer wieder Spaß habe, neue Podcast-Folgen aufzunehmen, dass ich, dass ich mich immer wieder freue über euer Feedback und seid da nicht so geizig mit. Ähm, vielleicht denken sich die einen oder anderen, ja, es macht aber überhaupt gar keinen Unterschied, wenn ich ihm jetzt auch irgendwie ein Feedback schicke. Er kriegt bestimmt tausend genug und äh, muss ich jetzt auch nicht noch meinen Senf dazu geben. Das ist nicht wahr. Ähm, ich kriege gar nicht mal so viele und deswegen freue ich mich auch echt jedes Mal aufs Neue, wenn ich irgendwie eine neue iTunes-Bewertung sehe, einen neuen Stern. Ähm, ja, also echt, unterschätzt das nicht und äh, wenn ihr die Zeit habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wirklich. Ich, ich kenne das selber, also ich muss auch zugeben, ich habe Podcasts, ich verfolge Podcasts und erst nach 100 Folgen denke ich mir irgendwann mal, Komm, jetzt musst du aber auch echt mal eine Bewertung raushauen, weil es mir echt geholfen hat, weil ich echt viel dazu gelernt habe und verdammte Scheiße, ich nehme jetzt diese 10 Minuten mal Zeit und schaue, wie ich so eine Bewertung mache, auch wenn ich kein iPhone habe, auch wenn ich mich mit iTunes nicht auskenne, aber irgendwie wird es ja möglich sein. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch die Zeit nehmt, tausend, tausend Dank, wenn nicht, nicht schlimm, lehnt euch zurück, genießt die Show und hört mir zu. Wie gesagt ich danke euch allen viel vielmals dass wir so so eine zahl zusammen einfach erreicht haben und es immer mehr werden also echt sehr sehr schön das heutige thema leute lehnt euch zurück das heutige thema ganz kurz ist mein bisher schlimmster kunde und ich meine es auch so wie ich, wie ich es schreibe wie ihr es lest wie ich es sage ich bin kein typ der ja der irgendwie so rumjammert oder so, aber ich wollte echt diese Erfahrung einfach mit euch teilen und ähm, ja, vielleicht euch auch in dieser Folge nochmal darauf aufmerksam zu machen, wer sind eigentlich so deine Kunden, wer sind so eure Kunden, ähm, seid ihr zufrieden mit euren Kunden oder oder denkt ihr so, egal wenn das Geld stimmt, ey, lass es kommen Augen zu und durch ähm, und danach nie wieder darüber reden, wenn das Geld stimmt, wenn es da ist, gut, habe ich auch wieder was so? Oder, oder habt ihr auch echt so Kunden, wo ihr super, wo ihr, wo ihr gar nicht so zu schätzen wisst vielleicht, wo es für euch selbstverständlich ist, dass es so läuft, wo ich euch nochmal vielleicht daran erinnern möchte, wie dankbar ihr sein könnt, wenn ihr echt, echt treue, tolle Kunden habt, die eure Arbeit echt zu schätzen wissen. Ich habe da so ein Beispiel. Ich habe, ähm, ja, meine meine erste Hochzeitsreportage, die ich wirklich auch so ganz durchgezogen habe von morgens bis, bis nachts und ähm, wir uns dann mit dem Brautpaar getroffen haben. Ich weiß noch genau, meine, meine Frau hat, ja, weil es auf dem Weg irgendwie lag, meine Frau hat kurz im Auto gewartet, ich habe mich mit denen getroffen, habe das Fotobuch mitgenommen, habe den Stick mitgenommen mit den, mit den Bildern und ähm, ja, wir haben uns im Dunkeln irgendwie an so einer Leuchtreklame getroffen äh, Klar kann man das auch alles anders machen, sich einen Kaffee nehmen, aber irgendwie hat das gerade zeitlich jetzt nicht so ganz gepasst. Aber hier nochmal der Appell an euch, nehmt euch die Zeit, äh, es wirklich sauber durchzuziehen, nicht so wie ich das damals gemacht habe, bei dem Beispiel jetzt. Ähm, und die haben, wir haben zusammen das Fotobuch einmal durchgeschaut und die waren so dankbar, die waren... Die hatten damit gar nicht gerechnet. <lacht> Der Bräutiger meinte zu mir so boah krass, Vitali, Ich dachte, du gibst uns jetzt irgendwie so ein Fotobuch, wo so die Fotos so eingeklebt sind wie damals so bei den bei den Eltern. Was natürlich auch ein sehr sehr schöner Stil sein kann. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Finde ich finde ich sogar auch noch echt schön. Man sollte es halt nur schön machen so. Und ähm, das war damals so mein erstes Buch bei Saal Digital. Ein Video findet ihr dazu genau auf meinem YouTube Kanal, wo wo ich glaube das Video heißt meine mein erstes Hochzeitsbuch glaube ich schon so, dass es so heißt. Und genau um das Buch ging, ging es damals und das Brautpaar hat es gesehen und ich selber war total gerührt, weil die einfach so total gerührt waren von, von, von diesem Fotobuch und von den Bildern, die entstanden sind. Die haben davor halt noch gar nichts gesehen und das ist ein echt tolles Gefühl und da weiß man auch einfach, warum es einem Spaß machen sollte zu fotografieren, warum man fotografiert warum man sich auch Mühe geben sollte bei so einer Hochzeitsreportage, warum man sich immer weiterbilden sollte, um dem Kunden einfach ja die Best, das Beste einfach abzuliefern, was, was man kann so. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es am Anfang vielleicht noch nicht so gut ist. Aber der Kunde einfach sieht, wow, da hat sich jemand echt Mühe gegeben und hat es nicht einfach so dahin gerotzt. Kein toller Begriff, so wie ich finde, aber ihr, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ich nehme mich manchmal auch nicht aus. Also je nachdem, was für einen Kunden man hat, ist es halt manchmal so, wo man denkt so: Boah, ey, komm, nee, für da, mein, ich weiß, Geld ist auch jetzt nicht so das Wichtigste, aber manchmal spielt Geld trotzdem eine Rolle. Manchmal ist Geld trotzdem wichtig für die Motivation. So, Leute, ich habe, ich habe schon mal ähm, für die, für die Fachhochschule damals, das habe ich nur dreimal gemacht, und dann war auch echt Schluss für mich. Da habe ich Fotos gemacht für einen Stundenlohn von, ich weiß nicht, 10,80 Euro die Stunde. Da war, ich, da war ich beim Tag der offenen Tür und so habe das begleitet. Ey, cooler Job so, aber ich habe gemerkt so, nee, ich dachte, ich kann damals irgendwie so vielleicht Kontakte generieren dadurch, um an, um an neue Aufträge zu kommen. Ich finde es gut, dass ich es gemacht habe. Es kamen keine neuen Aufträge rein, aber dass man dann auch irgendwie merkt, Leute, ihr müsst auch merken, nein, hier geht es nicht weiter. Und ihr müsst da auch echt ehrlich zu euch selbst sein. Was seid ihr euch selber wert? Wie hoch ist euer Selbstwertgefühl? Wie, wie, wie zufrieden seid ihr mit so einem Auftrag? Also lügt euch da nicht selber an, nur um diese paar Euro noch irgendwie abzustauben. Das, das bringt einfach für niemanden etwas. Ähm, genau. So, ich muss mich mal kurz äh, sammeln, damit, damit wir auch, ich, wir kommen auch noch gleich echt zu dieser Story, äh, mein bisher schlimmster Kunde. Ich glaube, ich habe bisher so alles gesagt, was ich sagen wollte. Ansonsten fällt es mir halt irgendwie ein. Aber kommen wir zu meinem, zu meinem bisher schlimmsten Kunden. Ich habe damals, ist auch schon ein Jahr her, eine Anfrage bekommen, ob ich, ob ich ein Jubiläum halt filmen könnte. Und viele, die meine ganzen Folgen kennen, die kennen die anderen, die kennen die Geschichte vielleicht so teilweise. Ich habe damals das erste Mal ein Jubiläum oder eine Silberhochzeit irgendwie so gefilmt für 200 Euro. Das ging halt von 2 bis... 23 Uhr, von 14 bis 23 Uhr habe ich das noch alles geschnitten. Und wirklich da habe ich schon gemerkt, boah 200 Euro sind echt wenig. Ich hatte nicht mal richtig Bock, mich an den Schnitt zu setzen, weil ich eigentlich mit diesen 200 Euro, da, da habe ich schon längst äh, meinen mein Einsatz vor Ort eigentlich abgedeckt, den ganzen Aufwand. Aber trotzdem, wenn man was anfängt, Leute, sollte man es auch durchziehen. Und äh, vielleicht kennen manche von euch das Buch Eat That Frog. Ich habe es noch nicht gelesen, aber da geht es einfach darum, dass man das, worauf man am wenigsten Bock hat, Direkt morgens erledigt, damit man dann das schon mal abgehakt hat. So. Und ja, ich habe mir einfach echt in die Pobacken zusammengekniffen. Meine Frau war damals äh, mit den Kindern irgendwie zu den Schwiegereltern gefahren. Ich habe gesagt, so, ich ziehe das jetzt durch. Und ich saß da irgendwie sechs Stunden dran und es war fertig. Der Schnitt war fertig. Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also einfach anfangen. Aber ich habe damals halt echt gesagt, so für 200 Euro mache ich es nicht noch mal. Dann kam nochmal eine andere Anfrage, auch über, den, über, über dieselbe Verwandtschaft, Bekanntschaft, sage ich mal. Dann habe ich direkt 400 Euro gesagt. War auch alles okay, aber dann wusste ich auch direkt im Nachhinein, für 400 Euro mache ich es auch nicht nochmal. Und dann kam wieder eine neue Anfrage und das ist genau der Kunde, den ich jetzt in dieser Podcast-Folge auch meine. Ähm, ja, ich hatte nicht wirklich Bock, es nochmal für 400 Euro zu machen und äh, habe dann irgendwie halt 600 Euro gesagt. Weil irgendwie, ihr kennt das auch so. Man denkt so, hm, verdammt. Irgendwie hätte ich ja schon gern das Geld. Wäre nicht schlecht. Und ich hätte auch gern einen Auftrag. So. Ich will es aber auch nicht zu günstig machen, aber ich will es auch nicht zu teuer machen. Ihr kennt alle dieses Gefühl so. Oh, verdammt, Scheiße. Warum meldet er sich nicht? Verdammt, bin ich zu teuer? Ah, ha, verdammt, habe ich zu übertrieben? ach verdammt, ich hätte es aber auch gerne echt für 400 gemacht. Scheiße, soll ich vielleicht nochmal anrufen und sagen, wir können über den Preis reden und so? Solche Gedanken kommen bei mir auch. Und ich, und wie, wie war meine Motivation bei diesen 600 Euro? ich wusste halt, wie gesagt, Leute, für 400 mache ich es nicht, also mache ich einfach 600. Und ich, ganz ehrlich, ich, vielleicht seid ihr in einer anderen Situation, aber ich war jetzt auf das Geld halt nicht so krass angewiesen und dachte mir, okay, wenn die, wenn die für 600 Ja sagen, okay, gut, dann bin ich auch irgendwie erstmal zufrieden. Wenn die Nein sagen, auch nicht schlecht, gut, dann kann ich, kann ich halt mehr Zeit mit meiner Family verbringen, mich, mich auf YouTube konzentrieren, ich finde schon irgendwas. So, und Genau, für 600 Euro, ich habe das Video gemacht, ich habe den irgendwie noch irgendwie angeboten, ja, dann können wir auch noch schnell mal nebenbei ein paar Fotos machen, die können auch noch entstehen, ähm, genau, und ja, die haben für 600 Euro Ja gesagt, wo ich dachte so, oh so, cool, damals waren es 200 Euro, jetzt schon 600 und die Leute sagen immer noch Ja, also auch da möchte ich euch irgendwie die Angst nehmen, dass ihr denkt, ja, aber wenn ich irgendwie teurer werde, dann kriege ich auch gar keine Kunden und so, kann stimmen, kann aber auch einfach nicht stimmen, ist einfach eine Erfahrungssache, müsst ihr einfach mal testen, so, ich weiß nur definitiv, Leute, wenn ihr Angst habt, irgendwie mit dem Preis höher zu gehen, wow, super, Glückwunsch, ihr habt den Kunden behalten, Glückwunsch, echt. Aber es geht doch dabei nicht nur um den Kunden, sondern auch um euch, um euer Gefühl, was ihr damit habt. Und wenn ihr einfach schon mit dem Gefühl reingeht, ah gut, ey, ach komm, lass, lass es einfach durchziehen, 400 Euro ist jetzt nicht so viel, aber der Kunde hat ja gesagt, ach, habe ich 400 Euro, ja gut, passt schon. Ist jetzt nicht so, ja, lass es einfach hinter uns bringen. Und das wäre echt, echt schade, weil so sollte es nicht sein. Weil wenn ihr so denkt, dann könnt ihr auch gleich irgendwie ähm, woanders arbeiten, wo ihr einfach am Fließband steht und einfach euer Ding durchzieht, eure Sachen da abarbeitet und fertig aus. So, wobei ich echt die Arbeit davon auch nicht schlecht machen möchte. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, zurück zum Kunden. Aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm... Ja, fangen wir einfach chronologisch an. Gut, gesagt, getan. Ähm, genau, vorher noch, als wir alles so beschlossen hatten, haben die mich halt auch noch gefragt, ob ich eine Slideshow machen könnte. Die würden gerne so eine kleine Slideshow äh, bei der Feier halt zeigen. Und die Slideshow habe ich auch noch zusammengebastelt. Und ich sag's Leute, ich saß wirklich so drei bis vier Stunden davor. Dieses Bildmaterial sammeln, das Lied haben die mir geschickt, aber trotzdem auch nochmal das in Premiere schön zusammenzuschneiden. Ich weiß, es gibt da bestimmt irgendwelche Software, irgendwelche Internetplattformen, wo man einfach die ganzen Bilder reinschmeißt und er selber eine Slideshow zusammenbastelt. Gut, ich habe das jetzt halt selber gemacht und nicht mal das habe ich in Rechnung gestellt, obwohl ich da auch wieder drei bis vier Stunden irgendwie davor saß. Aber was mich da motiviert hat, ist, ich wusste genau, dass wenn diese Slideshow gezeigt wird, dass es echt emotional wird, dass es echt schön wird. Und deswegen habe ich mir da auch Mühe gegeben, damit auch die Kunden nochmal sehen, so, hey, da gibt es sich wirklich Mühe. Und ja, die 600 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das war so, ja, die Motivation einfach dahinter. Und dann kam der besagte Tag. Ich habe alles ready gemacht, Kamera natürlich und so. Und dann war ich vor Ort und ähm, war auch alles, alles cool. Nur, ich will da jetzt nicht zu krass drauf eingehen vielleicht, aber während der Feier habe ich irgendwann auch diesen Punkt gemerkt, ich, ich weiß halt so, wo mein Wert ist in der Fotografie und was ich schon alles gemacht habe, was ich an Erfahrung habe, aber ich fühlte mich nicht behandelt wie jemand, der diesen Wert halt auch hat. Die Gäste, ich will mich da auch jetzt, Leute, versteht mich nicht falsch, ich will mich da auch nicht irgendwie so auf den Thron setzen oder so. Aber ich habe halt auch schon echt mit tollen Firmen zusammengearbeitet und ich weiß ja auch, wie, wie man, wie es ist mit Kunden, die einen, wo, wo sie die Arbeit von einem auch echt wertschätzen und da viel mehr Geld im Spiel ist. Aber bei dieser Feier hatte ich teilweise echt das Gefühl, ja, ich möchte nicht sagen, wie direkt behandelt zu werden, aber wie einfach so, ja, ja, komm, mach mal hier, mach mal das Foto, ah, mach nochmal von uns und so. Ich wurde, ich weiß nicht, ich, ich kam mir echt teilweise sehr komisch vor, so, jemand, der irgendwie, ja, ach, das, du bist der Fotograf, ich weiß gar nicht, wie ich es ins Worte fassen soll, mir fällt da irgendwie kein, kein richtiger Begriff dazu ein, aber ich fühlte mich nicht in meiner Kompetenz so gewertschätzt, wie ich das gern hätte. Ich will auch nicht irgendwie betätschelt werden oder so, ich weiß nicht, ich, ich kann es irgendwie gerade schwer in Worte fassen, aber ich fühlte mich teilweise gar nicht so wohl, während ich da war, Videos aufgenommen habe, äh, Bilder gemacht habe, ja, Genau, aber aber wie gesagt, ich, ich habe das alles so durchgezogen und ich gebe immer mein Bestmögliches so. Ich werd, ich bin da ja keiner, ich gehe trotzdem immer mit einem Lächeln durch so eine Feier. Ich bin immer sehr, sehr nett zu allen Gästen und so. Einfach um, und da auch ganz wichtig, Leute, für für zukünftige Aufträge ähm, immer sehr nett sein. Dass die Leute denken, hey, der Fotograf, ey, wow, der, der sah irgendwie ziemlich professionell aus, hat immer einen sehr guten Eindruck gemacht, obwohl ich ihn da einmal vielleicht sehr, sehr, sehr harsch angesprochen habe, war ja trotzdem irgendwie ganz cool und schlagfertig, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auch das sollte man irgendwie trainieren, dass das eigene Auftreten so. Ich sage, ich gebe euch immer so einen Tipp, stellt euch einfach vor, ihr werdet die ganze Zeit gefilmt. Vielleicht so ein, so ein, so ein Film wird gerade erstellt über euch, über euer Image, über euer, äh, eure Position so. Ähm, ja, ein Imagefilm über euch. Stellt euch das einfach immer vor und dann würdet ihr auch nicht irgendwie mit, einer, mit einem grimmigen Gesicht da die ganze Zeit durchs Video laufen. Vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp an der Stelle. Ja, genau. Aber das Ganze, wow, Leute, Mann, 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 das war ja immer noch nicht alles. Also, das, worauf ich eigentlich in dieser Folge hinaus will, ist ähm, alles, was danach war. Ich, ich habe ein Video aufgenommen. Meine, Die Kommunikation hat einfach nicht so ganz gepasst. Meine Vorstellung von dem Video war, okay, ich mache euch echt so 10 bis höchstens 20 Minuten Best-of-Video von diesem Tag mit ein paar Liedern so drunter, weil es gibt ja kaum Lieder, die 20 Minuten gehen. Ähm, deswegen habe ich auch vor Ort nicht alles immer mit Ton aufgenommen, weil der Ton ähm, in diesem einen Raum hat der Beamer voll krass gesummt, die Klimaanlage hat voll gesummt, die ganzen Lieder, die waren ja auch... Ähm, das habe ich ja nicht zum ersten Mal so gemacht, aber wenn es eine Feier gibt, wo Leute tanzen, dann nehme ich die ja halt auf aus verschiedenen Blickwinkeln. Und wenn ich das einfach so mit Ton zusammenschneiden würde, dann würde das Lied ja auch mittendrin immer abgeschnitten werden. Das heißt, meine Idee war natürlich, wie es ja auch irgendwie professionell ist, einfach alles mitzunehmen und dann später im Schnitt na, eine Musik drunter zu legen, die vielleicht einigermaßen so zum Takt passt, wo, die Leute, wo man sieht, hey, klar, die tanzen jetzt kein Walzer, sondern die springen, hüpfen ein bisschen so. Das war so meine Idee. Und ähm, ich muss mich auch wieder ein bisschen daran erinnern. Auf jeden Fall war es echt nicht einfach. Wow. Äh, so, ich muss mir auch wieder kurz sammeln, weil ich weiß gerade nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe dir ein Video zusammengeschnitten. Und äh, die, wow, die Frau, die war echt anstrengend. Die wollte alles so genau wissen. Warum hat das und wo ist das? Können Sie... Und dann irgendwann kam es halt auch dazu, äh, können, können Sie vielleicht nicht uns einfach alles schicken? Alles? So zwei Stunden Videomaterial, äh, wo ich halt auch teilweise die Kamera kurz nach unten halte, weil ich wieder eine neue Position einnehme, da drücke ich nicht immer Stopp, deswegen weiß ich ja, hey, das kann ich alles später schön zusammenschneiden und ähm, ja, auch zwei Stunden mal in Premiere rausrendern, Leute, jeder, der das gemacht hat, weiß, dass das allein schon das lange dauert. Ähm Genau davor habe ich den halt auch nochmal so eine Stunde zusammengeschnitten, nur von wirklich den besten Sachen. Und dann meinten die halt immer noch, ja, da fehlt aber was, können nochmal, können sie wirklich alles einfach reinschmeißen. Und dann habe ich alles reingeschmissen. Und wir haben auch zigtausendmal immer hin und her telefoniert und ich, ich fühlte mich langsam schon irgendwie echt verarscht. Ich habe daraus halt gelernt, so, es war einfach direkt ein Kommunikationsproblem. Ich hätte mit denen, mit den Kunden hätte ich direkt richtig kommunizieren sollen was die für das Geld bekommen. Und Leute, es ging dann halt so weit, dass die dieses Ganze, ich habe den zwei Stunden zusammengeschnitten, ich habe einfach alles nacheinander geschmissen, was ich aufgenommen habe. Es waren ungefähr so, dann so zwei Stunden insgesamt, vielleicht 2,30, weiß ich nicht. Dann haben die das bekommen und dann haben sie sich wirklich die Mühe gemacht. Aber auch, was heißt die Mühe gemacht? Die haben einfach total in meine Arbeit reingefuscht. Ähm, die hat mir eine Excel-Tabelle geschickt. Weil die, weil die Datei so groß war, sind vier Videos entstanden. Ne? Ich habe immer eine halbe Stunde äh, rausgerendert und den dann bei WeTransfer äh, diese fast zwei Gigabyte geschickt. Und die haben mir eine Excel-Tabelle geschickt, wo dann wirklich drin steht äh, Video 1 äh, von Minute 1 bis Minute 5, das kommt rein. Dann von Minute 11 bis Minute Dings und so. Ne? Also wirklich auch auf die Sekunden genau, das kommt rein. Und äh, diese Excel-Tabelle, also das war eigentlich so mein Schnittprogramm. Ich konnte einfach stumpf die Sachen nehmen und da rein, damit der Kunde einfach zufrieden ist. Also ich wusste schon lange an irgendeinem Punkt, verdammte Scheiße, ich hätte jetzt nie machen sollen, wie viel Arbeit im Nachhinein für mich da anfiel. Aber wie gesagt, Leute, ich wollte es einfach durchziehen und ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich bin immer noch nicht fertig damit, weil die sich halt auch wieder ein bisschen Zeit gelassen haben. Ich habe jetzt wieder Aufträge, ganz viele, wo ich mir einfach wieder auch die Zeit nehme. Und echt, ich komme mir vor übelst vor wie in so einem Kindergarten. Und äh, ihr könnt auch an dieser Stelle, schiebe ich nicht die Schuld nur an den Kunden. Der Kunde ist so doof oder so. Ich nehme da auch ganz viel, sehe ich da bei mir. Was war mein Fehler? Wie, wie konnte das überhaupt so weit kommen? Und ganz einfach, es war ein Kommunikationsproblem. Ich habe nicht genau kommuniziert, was die am Ende von mir bekommen. Weil hätte ich das getan, hätten die entweder gesagt, nee, nee, sowas wollen wir nicht. Nee, für 600 Euro zahlen wir sowas nicht 10, 20 Minuten Best-of, nein. Oder wir hätten vielleicht irgendwann gesagt, ja gut, dann kriegt ihr alles, das ganze Video, so viel Arbeit. Wir gehen rund hoch auf 1000 Euro von mir aus. Dann hätten die vielleicht auch ja gesagt, aber dann wüssten wir beide, woran wir sind und was erledigt werden soll. Und jetzt stehe ich da echt mit einer Excel-Tabelle, wo die mir genau gesagt haben, was rein und raus kommt. So. Und ja auch von, die haben halt so einen Tanz aufgeführt, es war ein echt schöner Tanz, aber ich wollte den Tanz ja, meine Arbeit ist nicht einfach so stumpf draufhalten, da hätten die einfach einen, äh, einen, einen Gast nehmen können, der für mir ein Stativ irgendwo hinstellt, aber beim Tanz habe ich auch mal Pause gemacht, habe eine neue Position gesucht und weiter aufgenommen, weil ich genau wusste, ich dachte, später im Schnitt schicken die mir einfach das Lied von diesem Tanz ich schneide die schönsten Szenen einfach rein, weil so ein Tanz klappt auch nicht immer hundertprozentig wunderschön. so. Ähm, nicht, wenn man den zweimal, drei, zwei bis dreimal auf einer Tanzschule irgendwie so gelernt hat. Deswegen dachte ich, schneide ich nur das Beste rein, lege das Lied drüber und so. Nee, war nicht so toll. Die fanden es nicht so toll, dass ich das gemacht habe. Die hätten echt gerne das Lied von Anfang bis Ende. Aber glücklicherweise hat ja ein Gast das aufgenommen, sodass ich ja diese dieses Smart, diese Smartphone-Video halt auch noch bekommen habe, auch noch reinbauen kann. Leute, boah, echt, das Ende vom Lied, keine Ahnung. Ähm, das war, ja, das ist so bisher mein schlimmster Kunde, wo einfach so viel Arbeit ist und jedes Mal, es war auch immer Sonntagabends 10 Uhr, wo, wo die Frau dann angerufen hat äh, und wir nochmal darüber gesprochen haben, auch die Bilder, Leute, ich habe Bilder gemacht. Ich war so nett und habe noch Bilder gemacht, ich habe die bearbeitet und dann kriege ich auch wieder zurück so, ah, die Bilder, boah, die sind viel zu kontrastreich, die Frau hat anscheinend auch irgendwie so Aquarell, Aquarellkurs mal gemacht, sie kennt sich schon so mit Farben aus so und so, das auch mal mega cool, aber wie gesagt, Leute, immer ganz, ganz freundlich bleiben bei so einer Situation und ich habe die Bilder, ja, ich musste und vielleicht nochmal ein Tipp an euch, wenn, wenn ein Kunde kommt und, ja, ich sag mal, so ganz vorsichtig meckert, ich meine, es ist ja auch sein gutes Recht, er zahlt ja euch, er hat ja, er, er ist, ja, ist ja sein Geld und er will ja auch ein gutes Produkt haben und dann musste ich, ähm, der Frau, die konnte auch nicht so ganz gut Deutsch, deswegen gab es vielleicht auch da schon Kommunikationsschwierigkeiten, fällt mir jetzt gerade auf. Ich kann halt auch so ein bisschen Russisch deswegen, aber wenn da so Fachwörter kommen, so auf Russisch, dann, dann bin ich da auch frage ich halt immer nach, was das jetzt heißt oder was die genau meinte. Und bei den Bildern habe ich auch echt fünfmal nachgefragt, was genau stört sie an den Bildern. Okay, zu kontrastreich, ich kann damit arbeiten. Okay, manche vielleicht zu hell, manche vielleicht zu dunkel, okay, ich kann damit arbeiten. Und dann habe ich das alles nochmal ein bisschen überarbeitet was auch wieder viel mehr Aufwand als ich damals viel mehr Aufwand war als ich damals dachte und habe denen nochmal einen neuen Link geschickt mit den ganzen Bildern und ich glaube danach waren die auch wirklich zufrieden weil ich habe nichts mehr gehört aber dieses Video wow für 600 Euro Leute ganz ehrlich für 600 Euro mache ich nie wieder sowas vielleicht mit einem anderen Kunden vielleicht wo ich ein besseres Gefühl habe einfach nochmal, vielleicht sich auch wirklich treffen wir haben alles immer nur telefonisch äh, abgeklärt vielleicht sich wirklich mal zusammensetzen zu, zu treffen und wirklich durchgehen was am Ende das Produkt ist, was die am Ende bekommen. Ich möchte keine Excel-Tabelle mehr bekommen, wo drin steht, wie ich das Video zu schneiden habe. Ich habe nicht studiert und so viele Videos schon produziert, um mir von einem Amateur, von einem Laien, weil sie macht das nicht beruflich, sagen zu, äh, sagen zu bekommen, so zu gesagt bekommen, wie ich, mal, wie ich das Video halt schneiden soll. Wie gesagt, Leute, ich kneife da auch jetzt gerade irgendwie so ein bisschen meine meine Pobacken zusammen, Augen zu und durch. So schade, dass es so gelaufen ist, aber ich versuche trotzdem, dass der Kunde zufrieden ist, dass er das bekommt, was er möchte, weil da ja auch dahinter wirklich auch wieder ähm, Emotionen stecken. Die wollen dieses Video halt wirklich gerne auch nach Russland. Die Mutter lebt noch in Russland und die wollen einfach echt ein schönes Video, damit damit die Leute in Russland auch wirklich sehen, wie die Feier abgelaufen ist. Das, in dem Punkt kann ich das wieder verstehen. Das wäre halt echt schade, wenn man nur 10, 20 Minuten denen zeigt, weil für die bedeutet so ein Video echt viel. Ähm, die Tochter ist schon so lange zum Beispiel in Deutschland und die Mutter sieht das dann halt so irgendwie, kann sich in Ruhe einfach hinsetzen und es zwei Stunden anschauen. Kann ich super verstehen. Ich sag den Kunden immer, kein Mensch der zu Gast zu euch kommt, wird sich da zwei Stunden hinsetzen und um mit euch das Video anschauen. Das war früher vielleicht so. Wir haben, unsere Hochzeit geht auch drei Stunden. Wir haben die noch nie von Anfang bis Ende angeguckt, immer nur so Teile vielleicht und vorgespult, zurückgespult und so. Aber so ein Video, 10 bis 20 Minuten, die Gäste treffen sich, man macht einen schönen Wein, Bier auf oder so und setzt sich davor und schaut sich das einfach an. Ist wie in der Disco, man sollte auch gehen, wenn es am schönsten ist. So, und wenn man sich dann so 10, 20 schöne Minuten anschaut, ist es auch ein tausendmal besseres Gefühl, als irgendwann nach einer halben Stunde, wo die ersten Leute schon anfangen zu gehen, wo der Erste vielleicht eine Raucherpause haben will, können wir mal kurz Stopp drücken. Also auch mit Kindern gar nicht möglich, das zu gucken. Weil es auch, ganz ehrlich, ist es ist total langweilig, nochmal eine Feier von Anfang bis Ende zu sehen. So, klipp und klar. Ja, Leute, vielleicht jetzt genug rumgejammert, aber warum, warum jammer ich rum oder warum, warum produziere ich diese Folge? um euch vielleicht nochmal noch so aufmerksam zu machen, was habt ihr für Kunden, mit was für Kunden schlagt ihr euch rum, habt ihr vielleicht ständig so einen Kunden, Leute, dann tut es mir echt leid, weil das ist eure Entscheidung, ob ihr so einen Kunden haben wollt oder nicht. Und ähm, für Leute, die auch denken so, nein, aber ich kann mit dem Preis nicht höher gehen, ist das vielleicht auch ein Grund. Wenn ihr mit dem Preis vielleicht höher gehen würdet, dann würden die Kunden das auch wirklich zu schätzen wissen. Und ihr würdet auch ganz andere Kunden anziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber darüber wollte ich eine ganz andere, separate Folge noch machen, wo es wo es darum geht, vielleicht auch mal ja, seinen Preis zu überdenken. So, wow, ich merke gerade so mein Gefühl, ich kam irgendwie mit einem guten Gefühl, aber wenn man darüber halt redet und ja nochmal so die ganzen Erinnerungen hochholt und ja, auch auch den Fakt, dass man das Video noch nicht fertig geschnitten hat, dass man sich da noch echt dran setzen muss, aber Leute, ich habe ja eine Excel-Tabelle, kann ja gar nicht so schwer sein, wenn ich die einfach abhandel, oder? So, ja, ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge trotzdem was mitnehmen, ähm, das, das würde ich euch echt wünschen, dass ihr echt coole Kunden habt, dass ihr solche Kunden habt und wirklich, ich hab, ansonsten habe ich echt super tolle Kunden, die wirklich meine Arbeit zu schätzen wissen, die sehr gerne mit mir arbeiten und die auch gerne bereit sind, den Preis, den ich fordere, zu zahlen, weil die genau wissen, wie ich da rangehe. Ähm, ja, genau, Leute, la, äh, guckt einfach, wie viel ihr euch selber wert seid. Verkauft euch nicht unterm Wert. Trotzdem macht die Erfahrung auch gerne mal einen job zu machen wo ihr denkt so boah nie wieder weil wie kommt ihr sonst äh, wie kommt ihr sonst auf den nächsten level so ja ich glaube das soll es auch gewesen sein ich danke euch vielmals dass ihr zugehört habt ich hoffe ich konnte ich, ich konnte euch wieder motivieren inspirieren durch diese folge und ich wünsche euch vom ganzen herzen dass ihr trotzdem nie vergesst warum ihr videos macht aber auch fotografiert